0: Die Attacke der Hamas auf Israel ist so brutal wie nie zuvor, und der israelische Gegenschlag trifft jetzt auch die palästinensische Zivilbevölkerung in voller Härte. Tausende Menschen sind im Gazastreifen auf der Flucht und können den Angriffen trotzdem nicht entfliehen. Meine SZ-Kollegin Alexandra Förder-Schmidt sagt, Eine so schlimme Situation haben auch die Menschen in Gaza noch nie erlebt. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Holt. Schön, dass Sie zuhören. Seit Samstag ist Israel im Krieg. Da hat die islamische Terrororganisation Hamas einen Überraschungsangriff auf das Land gestartet. Aus dem benachbarten Gazastreifen heraus. Hamas-Terroristen haben danach die Sperranlage überwunden, die den Gazastreifen umgibt, und sie sind nach Israel eingedrungen. Sie haben hunderte Menschen getötet und wohl um die 150 Menschen als Geiseln genommen. Ein Massaker und für Israel eine Kriegserklärung. Israel didn't start this war, Israel will hier sagt Israels Premierminister Benjamin Netanyahu in einem Video auf X, also ehemals Twitter, dass Israel den Krieg nicht gewollt hat, aber brutal dazu gezwungen wurde. Und obwohl Israel den Krieg eben nicht angefangen hat, werde es den Krieg beenden, verspricht Netanyahu. Inzwischen spricht Israel von 1200 Toten und außerdem seien tausende Menschen verletzt worden. Und aus dem Gazastreifen, da gab es gestern Meldungen von rund 900 Toten auf Seiten der Palästinenser. Die Raketenangriffe auf Israel, die halten an und Israel schlägt weiter zurück und beschießt Ziele im Gazastreifen. Gestern zum Beispiel ein Waffenlager, eine Hamas-Kommandozentrale und ein Haus, in dem Mitglieder des islamischen Dschihad gewohnt haben sollen, heißt es vom israelischen Militär. Die Region an der Grenze zum Gazastreifen, die sei inzwischen wieder unter israelischer Kontrolle. Aber dafür werden jetzt eben Kämpfe auf palästinensischem Boden geführt. Und während Israels Streitkräfte womöglich eine Bodenoffensive vorbereiten, sind innerhalb des Gazastreifens tausende Menschen auf der Flucht, ohne dass sie das Gebiet tatsächlich verlassen können. Was eine israelische Bodenoffensive für sie bedeuten würde, darüber habe ich mit Alexandra Förder-Schmidt gesprochen. Sie war Korrespondentin in Israel und berichtet immer noch für die SZ über den Nahen Osten. Frau Schmidt, Sie waren lange in Israel, auch in den Palästinensergebieten. Vielleicht mal so ganz grundsätzlich, wie leben denn die Menschen in Gaza überhaupt, also vor dem Krieg?
1: Auch damals gab es schon äh, viele zerstörte Häuser. Es leben zwei, mehr als zwei Millionen Menschen auf einem engen Gebiet, das eben etwa die Größe der Stadt München hat. Und durch die vorangegangenen drei... Gaza-Kriege, es gibt eigentlich kein Haus, das heil ist. Auf den Straßen sind die Menschen viele mit Eselkarren unterwegs und viele haben tatsächlich auch Probleme, sich ihren Alltag zu organisieren. Von diesen mehr als zwei Millionen Menschen sind rund 40 Prozent auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen und die organisiert eine UN-Organisation, das heißt die Menschen gehen dann in die Ausgabestellen und holen sich eben dort, was sie brauchen. Also da gibt es dann einen Riesensack Reis einmal im Monat oder Mehl, Öl und jetzt ist die Lage natürlich für diese Menschen äh, noch viel, viel schwieriger geworden.
0: Es ist ja so, dass im Gazagebiet seit 2007 die Hamas die Macht hat. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie groß ist denn die Anhängerschaft der Hamas in Gaza? Es sind ja wahrscheinlich nicht alle Menschen,
1: die da leben, auch Hamas-Anhänger. Je länger die Herrschaft der Hamas gedauert hat, desto unzufriedener wurden die Menschen. Und die Versorgungslage ist auch der Hamas angelastet worden. Das ist tatsächlich ein islamistischer Staat, Frauen gehen dort großteils verschleiert und immer mehr Menschen machen auch die Hamas verantwortlich für ihre Misere, für diese Situation. Aber sie haben auch nicht die Chance, die Hamas abzuwählen, weil ähm, keine neuen Wahlen mehr angesetzt worden sind. Und nicht alle Menschen sind da drinnen Hamas-Anhänger. Das heißt, man kann auch nicht alle Menschen, die im Gazastreifen leben, jetzt mit der Hamas. Oder dem islamischen Dschihad gleichsetzen eine Gruppe, die sich in den vergangenen Jahren zum teilweise noch stärker radikal gezeigt hat als die Hamas. Wenn wir jetzt auf die
0: Kriegshandlungen der letzten Tage schauen, aus Israel gibt es jetzt immer wieder Gegenangriffe auf Hamas-Zentren in Gaza. Und von der Hamas hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sie die Geiseln, die sie jetzt gefangen genommen hat, aber auch die eigene Zivilbevölkerung so ein bisschen als Schutzschild benutzt. Inwiefern nimmt denn die Hamas die hohen Opferzahlen auch in, in der eigenen Bevölkerung einfach so in Kauf?
1: Ja, das hat sie auch bisher schon getan. Es ist so, dass die Hamas, also man kann nicht klar sagen, das ist ein militärisches Ziel und hier ist ein Wohnhaus, sondern auch aus der Vergangenheit war bekannt, dass die Hamas eben auch bewusst Wohnhäuser für ihre Zwecke in Anspruch genommen hat und dann auch in Kauf genommen hat, wenn es zu israelischen Vergeltungsangriffen kam, dass da Menschen zu Tode kamen. Und in der Vergangenheit war es so, dass die israelische Armee äh, versucht hat, vor Angriffen auch die Bevölkerung zu warnen, auch zum Teil in einzelnen Häusern angerufen hat und gesagt, Achtung, es wird einen Angriff geben. In der jetzigen Situation, ja, also was man jetzt sieht, ist eine Situation, wo auch Israel äh, viel harscher reagiert, kein Wunder nach diesen Massakern. Also das ist eine Verschärfung der Situation und auf beiden Seiten leidet die Zivilbevölkerung. Ja, und das sind ja jetzt auch
0: viele Menschen auf der Flucht, nach UN-Angaben ja fast 190.000 Menschen
1: in Gaza. Aber wie, was heißt denn überhaupt Flucht? Die können ja nicht raus aus dem Gebiet. Wir haben heute in der Printausgabe der Süddeutschen Zeitung eine sehr große Grafik, um zu zeigen, wie dicht besiedelt dieses Gebiet ist. Also da gibt es ja auch kaum freie Flächen. Und die Schwierigkeit ist der Menschen, wo können die hin? Also bisher hat schon Israel den Gazastreifen abgeriegelt. Jetzt hat auch Ägypten dicht gemacht. Die Menschen können nur sich innerhalb dieses Gebietes bewegen. Und es gibt Bilder, die manchmal aus Gaza rauskommen. Und man sieht halt dann, dass Menschen versuchen, irgendwie die wenige freien Flächen, die es in diesem Streifen gibt, zu nutzen, und sich dort aufzuhalten, nicht in Gebäuden, nicht in Gebäude zu gehen. Also die Situation ist eine schwierige. Und die Situation wird ja auch noch dadurch verschärft, dass Israel die Grenze zu Gaza gerade
0: komplett blockiert. Also es kommen keine Lebensmittel rein, keine Medikamente, kein Treibstoff. Der Strom wird knapp. Wissen wir, wie es den Menschen im Gazagebiet damit gerade geht?
1: Ich bin in Kontakt mit mehreren äh, Palästinensern. Ab und zu können die Nachrichten rausschicken und das ist schon sehr dramatisch. Die stellen sich darauf ein dass sie ab heute tatsächlich dann keinen Strom mehr haben. Man muss wissen, schon in den vergangenen Jahren gab es im Gazastreifen nicht durchgehend Strom, sondern nur ein paar Stunden am Tag. Und die meisten, die es sich leisten können, muss man auch wieder dazu sagen, haben Generatoren, die sie nutzen. Aber diese Situation jetzt ist äh, sicherlich für die Zivilbevölkerung noch schlimmer als all das, was man bisher gesehen hat.
0: Und es könnte ja sein, dass da noch was dazukommt, denn es gibt ja immer mehr Hinweise
1: darauf, dass Israel auch eine Bodenoffensive vorbereitet. Wie würde das dann aussehen? Nach allem, was man bisher weiß und auch beobachten kann vor Ort, ähm, gibt es Vorbereitungen in diese Richtung. Für das israelische Militär ist die Lage keine einfacher. Sie werden, wenn sie äh, mit Bodentruppen davor rücken, einen Häuserkampf führen müssen, weil unmittelbar nach der Grenze schon eben die dichte Besiedelung beginnt. Also ab dann wird es schwierig und zäh. Es gibt ein ausgeklügeltes Tunnelsystem. Das heißt, die Hamas und die Führung, die bringen sich und ihre Kämpfer ja auch in Sicherheit, unter Anführungszeichen. Also indem sie dieses Tunnelsystem nutzen, die Zivilbevölkerung hat diese Möglichkeiten nicht. Und die Frage auch ist, was ist mit dem Schicksal der Geiseln? Also die Bilder hat man ja gesehen, mit welchem unglaublicher Brutalität, die Hamas und der islamische Dschihad, die Terroristen davor gegangen sind, wie sie Menschen in Fahrzeuge gezerrt haben, wie sie dieses Festival überfallen haben, wo man zumindest 260 Gleichen gesehen hat. Also es ist einfach so, so schreckliche Szenen und Bilder. Und man weiß von Seiten der israelischen Armee, wenn man da reingeht, es wird viele Tote geben, aber es wird auch auf der palästinensischen Seite bei der Be äh, Zivilbevölkerung viele Tote geben. Also es ist etwas, was es bisher in dieser Form noch nie gegeben hat. Und es wurde auch eine Brutalität angewendet, die man bisher nur unter Anführungszeichen vom IS kennt. Äh, also da wurden einfach alle Menschen, die, die, die sich ihnen in den Weg gestellt hat, die sie irgendwo vorgefunden haben, tatsächlich äh, massakriert und gelüncht. Also es, also es gibt eigentlich keine Worte, um das so, so richtig zu beschreiben. Danke
0: trotzdem für das Gespräch und für die Einschätzung und wir gucken weiter, was passiert in Israel und wie es weitergeht. Nach dem Gespräch wurde heute bekannt, dass sich Israels Parteien darauf geeinigt haben, eine Notstandsregierung zu gründen. Das hatte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schon angekündigt. Er musste sich aber noch mit der Opposition einigen. Beobachter sehen die Notstandsregierung als mögliche Vorbereitung für eine Bodenoffensive. Mehr dazu gibt es auf sz.de und in unserer Nachrichten-App. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert jetzt schon länger als anderthalb Jahre. Und fast genauso lang reist der ukrainische Präsident Zelensky von Gipfeltreffen zu Gipfeltreffen, um Unterstützung für sein Land zu organisieren. Heute am Mittwoch, da war er in Brüssel beim Treffen der NATO-Außenminister und Ministerin. Und er hat besonders für Flugabwehrsysteme geworben. In einem Interview mit einer rumänischen Nachrichtenseite hat Zelensky heute außerdem gesagt, dass er nicht nochmal als Präsident kandidieren will, wenn der Krieg vorbei ist. Solange der Krieg andauert, werde er aber im Amt bleiben. Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen, da ist am Sonntag die AfD in beiden Bundesländern stärkste Oppositionspartei geworden. Und viele Menschen haben gesagt, dass sie die AfD auch deshalb gewählt haben, weil sie eben mit der Migrationspolitik der anderen Parteien unzufrieden sind. Dieser Erfolg, der dürfte die Bundesregierung noch mal ein bisschen aufgeschreckt haben und ein Gesetzespaket beschleunigt haben, das die Abschiebung von Migranten leichter machen soll. In dem Gesetzentwurf dafür, der am Mittwoch vorgestellt wurde, da steht zum Beispiel drin, dass die sogenannte Abschiebehaft künftig deutlich länger dauern darf. Und gleichzeitig will die Ampelregierung es aber auch für Asylbewerber leichter machen, in Deutschland zu arbeiten. Es gibt in Spanien Hunderttausende illegale Haushaltshilfen. Internas werden die genannt, weil sie meistens eben auch in der Familie leben, für die sie den Haushalt schmeißen. Aber dabei werden die Frauen oft gnadenlos ausgebeutet. Eine dieser Internas heißt Marta und ihre Geschichte steht im Mittelpunkt unseres Recherche-Podcasts, das Thema. Marta kommt aus Lateinamerika, sie arbeitet pro Woche ungefähr 70 Stunden in Spanien und sie verdient gerade mal 1000 Euro im Monat. Im Grunde ist es moderne Sklaverei. Den Podcast dazu und auch alle anderen Folgen von Das Thema finden Sie unter sz.de podcasts. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr und produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis morgen.